1: Simon Sjögren gör kometkarriär och rekryterades nyligen från Lövengrip Invest till Perfect i Media. Simon blev en man med makt i sociala medier när han först blev Isabella Lövengrips assistent och sen snabbt klättrade vidare till operativ chef. Han blir snabbt en uppskattad person i Isabellas sociala medier och har den senaste tiden även blivit ett eget namn att räkna med. Få har ett så gott rykte som Simon. Han uppfattas som lojal, duktig, driven, ödmjuk, glad, professionell, prestigelös, har fötterna på jorden, plus att en jäken kan sjunga. Hur blev det så här bra? Vem är egentligen Simon Sjögren? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia, Peter Åh,
2: oh, vad... Vad, vad fint. Jag ja, blir men... nästan röd.
1: Ja, men vad roligt är här?
2: Gott rykte, det är ju det bästa som finns. Det är ja. Ju fantastiskt.
1: Ja, men för jag pratade med en person innan och jag bara, okej okay, men ge mig, vad, tänk, vad har du för intryck av Simon? Hon bara, mm. ja men det är ju bara allt det där. Det är mm. bara liksom positivt glatt, trevligt professionellt mm. och sen så träffade jag då Bella på lunchen mm. din gamla chef nu är som Min det gamla. första dagen på ditt nya jobb <laughs> <Ja>. <laughs> igår var hon din chef, idag hon är inte uh. eh, och hon började nej men alltså han är bara fantastisk jag hade ju bara gått att säga om dig
2: ja det är fantastiskt
1: hur blev det svåra?
2: <laughs> jag vet inte alltså, alltså det är jo, jag tror att jag vet varför mm. och det här kommer låta så fruktansvärt klyschigt. Ja men skiter det. klassiskt. Precis. Men jag är ganska säker på att det är så att det är bara för att jag är mig själv. Ja. Den man träffar är what you see is what you get. Um, det är jag. Mm. Och jag hoppas verkligen att oavsett vem man träffar som man möter mig så säger de samma sak.
3: Mm.
2: Det är det viktigaste som finns för mig.
1: Och det är ju skönt att höra att du har det så. För mm. att vi båda verkar ju i en bransch där, i alla fall jag, du förrättar mig om jag har fel. Men jag uppfattar att det är ganska sällan som vårt to see, 2 c nu kan jag inte ens uttala det. Men mm. alltså att det är väldigt mycket fasad, det är väldigt mycket man ska liksom bygga en image. Det är ju personliga varumärken som går ihop med den riktiga personen, skilja mm. privatperson. Du vet hela den här, så att det är väldigt mycket mm. ändå... Det är ju mycket fasad helt enkelt om man ska sammanfatta ja. världens längsta resonemang.
2: Och det tror inte jag bara handlar om att eh, man vill göra någon bild av sig själv. Utan jag tror att det är för många eh, att man vill ha en integritet. Man vill mm. ha någonting som ingen annan eh, kommer in på. Och när man är ett personligt varumärke med folk som vi stöter på. Eh, då är jag tror att det blir extra viktigt att man har någonting som... Ja, du förstår vad jag menar. Mm,
1: skydd. Ja,
2: eh, någonstans. Och sen är det ju en liten bransch som man... Det är mycket man tävlar om. Alltså Stockholm och Sverige, det är ju litet. Mm. Eh, så jag tror att det, det är nog ett nödvändigt ont för många, tror jag. Att man inte riktigt släpper in alltid.
1: Mm. Men är det, har det alltid varit självklart för dig att vara dig själv? Eller är det svårt ibland?
2: Mm, nej, jag vet inte om det är svårt ibland. Ja jag tror att för mig så handlar det om att jag har någon form av grundtrygghet så jag var liten så att jag vet att egentligen så typ idag som jag börjar på nytt jobb jag vet att jag kan vara lite reserverad nu eller så här de första dagarna men jag vet att om två veckor så vet de precis, då har de samma bild av mig som alla andra, för mm. jag kan inte hålla tillbaka, jag, jag är liksom den jag är och det, jag får bara köra på det. Mm. det det är det som får vara
1: hur var det för dig att flytta till Stockholm? För du är uppvuxen en väldigt liten stad. Mm-hmm. Ehm, och liksom, jag kan tänka mig att det är typiska småstadsmentaliteten. Absolut. Ehm, det är utanför Falköping, nu tappar jag namnet på vem? Exakt. Ja. <laughs> Hur många invånare är det?
2: Jag tror att det är 300.
1: 300? Ja, i Torbjörntorp jag tycker att jag kommer från en småstad Hedemora och då är det 8000. ja
2: de... ah, det är ju en stor tror jag. Med, <laughs> Nej, men det är klart att det är en småstads Liksom. en småstad det är ju alla känner alla mm. man kan åka liksom, man kan gå på trubaduren och sen tycker man att man är hälsar inte den personen liksom. mm. så man går förbi varandra annars säger man ju hej hej
3: ja.
2: och det är väl lite det jag det har jag med mig fortfarande Alltså, typ nu i hissen så åkte jag upp med en säga, bara hej hej mm. om, och den personen skruvade ju på sig lite och, men då tänker jag, men det, det kommer jag fortsätta Va? Eller liksom det här, det älskar jag men annars, Torbjörntrop var jag har haft en fantastisk uppväxt där, men jag kände väl vi var i Stockholm om det kan ha varit 2004 eller 2005 första gången, då visste jag direkt att här ska jag bo mm, mm och sen dess har jag inte tänkt så mycket mer på det faktiskt, men jag visste att ja, men det här är min stad mm. och sen så eh, tog jag gymnas slutade gymnasiet 2014 och eh, skulle då sökas till musikalskola jag kom in på ett par stycken men då kände jag att äh, men Ballettakademin i Stockholm jag måste till Stockholm, och då blev det klart det där som jag kom på 2004 men just det, då var det ett självklart val för mig mm. Och sen du vet man slutade gymnasiet. Det blev sommarlov. Man bara drog omkring och festade hela tiden. Och sen bara blev det augusti. Och då bara, ah, nu ska jag flytta. Så jag, jag tog aldrig in att jag flyttade. Det bara blev? Det bara blev. Helt plötsligt så satt jag i Älvsjö i en lägenhet själv. Hur var det Ja det, det, var, det var inte min bästa period kan jag säga. Jag kände, jag kände en person... Um, som också flyttade på Han gick i min klass, Rickard heter han. Men, och jag, du vet, jag gick nio till tolv på vardagarna i skolan. Sen åkte jag hem och satte mig. Mm. Och jag, vet, jag har aldrig sovit så mycket som jag gjorde då. Mm. Sen, och du vet, nya, nya människor och det var en ny stad. Jag hittade inte Jag satt på den här pendeltåget ut. Så det tog ganska lång tid för mig att bara... Så här komma in i det. Men till slut så släppte det på det.
1: Vad var det som började hända då?
2: Jag började känna mina klasskamrater. Jag fick liksom ett umgänge. Sen fick jag ett jobb också. Som receptionist på en organisation. Och då började ju hända saker när man börjar träffa människor på liksom regelbundet och börjar göra saker. Då kommer ju livet igång på något vis igen.
1: Mm. Man får ett sammanhang.
2: Ja, precis. Det var ju en fruktansvärd tillvägagångssätt. Jag kände nog inte det då, när jag var mitt i det. Men nu i efterhand kan jag titta och se att jag var... det var ingen vidare det första halvåret. Det, det lättade nog sen andra halvåret, men första tiden var inte något vidare.
3: Mm.
2: Sen träffade jag min tjej, Veronica, i klassen. Just det. Och då blev vi ju, ja, vi blev ju tillsammans lite senare, men vi började ju hänga med varandra väldigt mycket där på eh, vårterminen, så då blev det lite annorlunda. Det blev bättre. Det blev mycket bättre. Ja. <laughs> vi bor ju fortfarande. Så att, ja. <laughs>
1: Men, och sen så, liksom efter mycket om män eller mycket om män, nej, du fick ett tips om att du skulle söka till eh, Isabellas ja. assistentjobb mm. Det var mm. en
2: kollega till mig på eh, Sveriges elevkårer som jag, mm. där jag var receptionist som jobbade eh, extra eller om hon precis hade börjat få helt det minns jag inte, på Lövengrip Karen Kaller som det hette då mm. eh, och då sökte Isabella en assistent på 50% och Lövengrip Karen Kaller ville ha Kombinera den tjänsten med kontorsansvar i 50%. Så den sökte jag då på inrådan från min vän Lina.
1: Och vad kände du själv då i det? Var det självklart eller hade du... Ja,
2: alltså... alltså då var jag i 20 år och hade jobbat ett år då på Sveriges elevkårer och kände att det var ju självklart att jag ville testa den. Och jag visste ju vem Isabella var. Kanske inte hade läst så jättemycket men vi har ju alla koll på vem Isabella är. Mm. Så att jag åkte in dit på intervju och det kändes ju jätterätt direkt. Och det jobbet fick jag ju faktiskt en, en halvtimme senare.
1: En halvtimme senare? Ja,
2: jag tror eller om det var 20 minuter. För vi, jag vet att vi äm, sa hej då. Jag åkte ner i hissen. Skulle på begravning då och sjunga faktiskt. Så det var mycket ah. som hände den dagen. När vi satt i bilen så fick jag ett sms äm, att jag hade fått ä, ett mejl. För de, de är ju springer snabba, Isabella och Pins ja. i, det, i bolaget. Så att då fick jag sms. Kolla din mejl, du har fått mail. Ehm, och där låg det ett erbjudande som jag tackade ja till direkt.
1: Gud vad häftig ja. känsla ändå.
2: Så åkte vi på begravning och sjöng. Och sen åkte vi hem. Och då har jag fått lite brev och då har vi blivit av i min lägenhet. Nej! <laughs> så den dagen kommer jag aldrig glömma bort. Aldrig. Det var väl
1: liksom högt och lågt <laughs> liv och död. Och ja, nya ja, erbjudanden. Och hemmet försvann. Och så herregud.
2: Det var så roligt för min, min kompis Alice. var här och... Så vi kommer från begravningen och men vi kände ändå så här, det var en tråkig stund med begravningen men vi ville ändå fira att, vi hade fått jobb, att jag hade fått mitt jobb så äh. vi skulle inte in till stan igen och ta ett glas vin och då hade jag ett här rekommenderat brev som jag bara skulle gå förbi och då var det en uppsägning om den här lägenheten ah. så att det där vinet det blev både firande och lite så här panikdämpande ja. för nu visste jag inte var fan ska jag bo nu då liksom. ja, men det löste sig till slut
1: Det ständiga dilemmat i Stockholm Ja
2: Ja, jag har, haft, jag har ju bott i andra hand fram till förra torsdagen.
1: Förra torsdagen? Har köpt mm. lägenhet nu? nu?
2: har vi köpt lägenhet. Grattis.
1: Ja. Jag Tack. är Hammarbyhöjden. Ja, precis. Det såg jag på Instagram. Jag mm. bodde hemma vid Sjöstad. Du är nästan granna. Jaha, mm. ja, vad trevligt. Ja. Mm. Men vad roligt, för att det är ju, jag bara fick ett lite minne. För att jag eh, sökte ju också jobb som Isabellas assistent för mm. typ tusen år sedan. Ja. Eh, ja. Två, ja vad var det, 2010 typ. Mm. Eh, och det var typ 800 sökande och jag fick var ja. en av tre. Eh, och sen fick jag inte. Men ja. det var så, liksom ändå intressant när du... Just det, det var där du började med mm. assistent. Jag hade också kunnat vara inne i det. Ja. Men det, det blev ju inte så. Men... Eh, Ändå väldigt roligt.
2: Tänk bara allt annat. Det kunnat varit annorlunda för mig ja. om du hade fått det jobbet.
1: Exakt. men Allt hör ihop. Allt hör mm. ihop. Men jag tänker också så här. En annan gemensam punkt som, som du och jag har. Är att vi har båda jobbat tätt med en person väldigt länge. Mm. Jag har ju min projektledare Elin. Jag har också jobbat med henne i tre år. Mm. Och hon har ju blivit som så här... Hon vet ju allt om mig. Mm. Hon vet allt om mitt liv, mitt privatliv, mitt offentliga liv, mitt jobb. Alltså, det blir, och jag kan tänka mig att det var samma sak för dig och Bella. Att man mm. jobbar så extremt tajt. Att ja. det, blir, det är ju unikt. Ja. Alltså, och så blir man nära vänner också. För alltså, du mm. förstår vad jag är ute efter. Absolut. Och, det är så här, och nu så gick du och lämnade det. Hur var ja. det att ta det beslutet?
2: Jättefärdigt. Ja jättesvårt.
3: Mm. Och jag jag brukar, säga,
2: jag brukar säga det som du säger att man jobbar så nära en person. Mm. Det som jag brukar krydda det ännu mer med är att i mitt jobb har jag jobbat i tre år och varje mejl jag har skickat har handlat om henne.
1: Exakt. Mm. Mm.
2: Det gör en, Den relationen man får är ju enormt stark och liksom det är klart att man lär känna varandra på alla mm. olika plan och mm. mm. Att sluta var absolut inte självklart. Utan det var ju liksom... Jag sa det till Isabella att... Jag hade egentligen kunnat jobba med henne livet ut. För att det funkar så pass bra. Mm. Men då kommer ju varken jag eller min roll utvecklas någonsin. Nej. Om jag ska vara kvar på det. Mm. Och sen dök den här möjligheten upp på Perfect Day Media. Och då kände jag att... Nej men det kanske är nu jag ska... Mm. byta.
1: Var det mm. de som lockade på dig? Vad sa du? Lockade de på dig? Vi har
2: haft en kommunikation under en period. Hanna, ja. Videll och jag. Mm. Så det har varit ett gemensamt lockande, ska jag säga.
3: Mm.
1: Och hur är, hur är du så här, när du i ditt liv känner att det är, nu kanske det är dags att ta ett stort beslut eller att det liksom ska hända någonting? Är du en sån som går på magkänsla eller... Är du väldigt eh, i huvudet? Eller hur, så, hur ser processen ut i dig när du ja. känner att det är dags för förändring?
2: Det är nog olika tror jag. Jag har, är en, en, en otroligt tänkande, eh, ångestfylld person. Mm. Eh, orolig över väldigt mycket. Samtidigt som jag är väldigt trygg i väldigt mycket. Men jag har, något som jag har blivit välsignad i livet är att jag har väldigt många fina vänner. Som jag pratar väldigt mycket med. Och jag bollar allt med. Men någonstans tror jag att alla kan känna gärna att hur mycket man än bollar så har man svaret i sig själv. Mm. Um, och det, det, det hade jag till slut.
3: Mm.
2: När jag hade haft, fått ordentlig information och uppskattning om vad min nya tjänst skulle innebära. Um, så kände jag att nej, men då, då är jag nog rätt för mig att testa. Faktiskt.
1: Brukar du ångra något? Så här, om du... Eller så här, om jag vänder frågan. Är det någon gång du har varit på väg att göra en förändring i ditt liv och så kände du att du tog en annan väg som inte var den du hade velat ha egentligen?
2: Nej, det, jag tror inte det. Nej. Att jag har känt så någon gång. Jag tror inte att jag är en person som... Är, jag är inte någon äm, ångare. Jag ångrar mig inte.
1: Ingen ångrare? Nej, men jag är ingen ångrare. Nej.
2: Jag tror, förstår, jag tror du förstår vad jag menar. Ja. Det, det ligger inte för mig att ångra mig. Nej. Eh, sen små saker kan man ju ångra sig över. Jag menar, vem har inte varit ute och druckit några glas för mycket och sagt någonting och sen känner man att åh, det där skulle jag inte ha sagt.
1: Har du varit i timmen?
2: Ja, ja, det kan jag absolut ha. Ja. Absolut. Speciellt när man öppnar bankappen. <laughs> Då känner man ju så här, vad fan gick jag inte hem så, <laughs> liksom. För då känns, det, då känns det så ovärt väldigt ofta.
1: Vad är det mest du har spenderat på nu till kväll?
2: Oj, jag, jag, Det vet jag inte. Det är inte jättemycket. Nej. Um, jag vet inte. Några tusen lappar kanske. Ja. Jag gillar att bjuda. Mm. Det tycker jag... Det gillar jag. Um, det är farligt. Det är farligt. Det blir dyrt. Det är inte säkert att man uh, blir bjuden tillbaka. Egentligen. Nej. Eller? Nej. Men egentligen. Jag tror inte att jag har spenderat så mycket pengar. Det kanske är jag är en sån här, jag är väldigt optimistisk när det gäller eh, både min tjej och jag, vi skattade åt det igår faktiskt, vi skulle kunna vara så här ja, ska vi boka en resa det kostar 10 000, vi har ju 4 000 gemensamt och sen så kan vi sälja den och så får vi in lite pengar där och så, så, så då löser vi det och så kommer man dit och syns att ja, vi ska ju vara här också och, men eh, sådana alltså, är vi och då, det, då jag som person behöver kanske killa lite ibland och vissa köp.
1: Men du, du sa att du är en ångestfylld person. På vilket ja. sätt liksom, fångar ångesten dig, ångesten dig i livet?
2: Mm, bra fråga. Den fångar mig emellanåt genom att jag kan vara orolig för saker som jag verkligen känner rationellt att jag inte behöver vara orolig för.
3: Mm.
2: Ja, men, kanske tillbaka lite till det här varje timman också. Att jag kan känna att vad sa jag till henne? Alltså, eller honom? Och, det, och så till slut så frågar jag att Det där som jag sa till dig då Känner du någonting? Och då, då får man alltid svaret Nej, det minns de inte ens och sådana, jag, kan, jag kan bli så irriterad på mig själv Väldigt ofta Över hur, hur stora, väldigt små saker blir
3: mm.
2: Och det är någonting jag jobbar på med min Jag har ju en, en coach Som heter Elena. Som jag pratar väldigt mycket om det här med. För det är, det är nog mitt. Den här klassiska i mig att små saker blir väldigt stora. Mm. Och jag vet inte var det kommer ifrån. Det är förmodligen någonting när jag var liten. Eh, eller ja, jag har nog lite koll på var det kommer ifrån. Men det behöver vi inte gå in på nu. Men eh, jag kan. Jag blir jag oroad mig. Det är nog den. Slutsatsen. Oroar
1: du dig i förskott också? Alltså för saker som ännu inte har hänt? Ja. Mm.
2: det jag. absolut
1: för jag har en person i min närhet som ja. alltid oroar sig, hon tar ut oron i förskott istället för att ta, tänka sig mm. om det händer mm. så tar jag det då så börjar dras det om liksom. mm. det tar så mycket energi, och det börjar suger kraft att alltså, ja. oroa sig, sig innan det ens har hänt
2: känner precis igen det. och det, det som vi tror ska hända är alltid kris
3: mm.
2: det värsta mm. och vet du, jag har levt på jorden i snart 24 år och det det värsta, det har aldrig hänt nej aldrig men jag kan ta i trä, inte. Förlåt, ta här har verkligen kanske blir ja. det blir över så där Och då då det är liksom ehm det det jag återkommer alltid dit att man ser på på krisen. Mm. Eh, och det det vet jag det är så svårt att få bort. Och sen så kommer manar kommer man till det här momentet och sen så klarar man det och så är man så här. Uh, och då känner man åh vad skönt du ska jag aldrig mer tänka så här så kommer det någonting nytt dagen efter det.
1: För att man är en människa som bara kämpar med ja. livet.
2: Ja, man gör ju det.
1: Men apropå det här du sa med att, eh, att du kan känna att saker och ting som är små blir ganska stora. Mm. Det kan jag känna igen jättemycket. Men något som har hjälpt mig ganska mycket. Mm. Om jag bara ska försöka ge någonting vidare. Jag vet mm. inte om det här kommer hjälpa dig. Men Nej. det gäller hjälp mig. Mm. Eh, det är att så fattas och förstå hur obetydlig man är för andra människor. Mm. Att så här, som till exempel när... Hoppfullt. Ja! Okej, okay, gud, det där lät helt fruktansvärt. Ja. Men så här då. Som jag hade en period där jag, om man, här, jag fick eventinbjudningar och sen så fick jag så dåligt samvete för att jag tackade nej i sista stund för att man fick inte ihop det och någonting dök, inte, dök upp så man kunde inte gå. Mm. Och så satt jag där och bara så här, de kommer tycka att jag är så hemsk och sen så det här och det här och det här. Sen började fast Det var typ 13 andra som tackade nej i sista sekund. Och ja. det var typ 45 som dök upp. De skiter väl i mitt mejl i högen av allt det andra. Mm. Det är ingen stor grej från någon annan än jag. Mm. Och samma sak med så här. Men du säger, ja men gud jag sa det där och där och där. Jo men då pratade ju personen med tio andra den kvällen i ja, tre ja, timmar och massa andra saker. Och den kommer inte ens ihåg. Jag förstår Nej. du vad jag menar ja. med att man är obetydlig. Alltså, ja,
2: jag att, så, här,
1: man, är så man, man förstorar upp dig själv och så tror man att... Det, har, det som man oroar sig för är så viktigt mm. för någon annan. Eller påverkar sig. Men det har ju inte gjort det. Nej. Utan men att mena som, någonting dåligt.
2: Det som du säger om att kanske mejla en event. Är så Det är ju samtidigt en jättefin sida hos dig. Vad menar du? Jag menar att om du vill meddela att. Liksom, man inte kommer. Ja, precis.
1: Ja, men Det är väl en självklarhet?
2: Ja, var var inte det du menade. Att... Jo,
1: jo, men precis. Ja, ja exakt. Ja. Jo, <kör> men jag tänker att. Så här, att det blir så stort då att jag känner mig så himla dålig. Ja,
2: ja, ja förstår, jag och förstår.
1: Och sen så sitter de där och säger, ja men... Jag nämligen. tänker att de
2: här 45 andra kanske inte ens medlar att de...
1: Ja, ah, du tänker så. Ja, ah, i och för sig. Ja, ah, det vänder du på snyggt. Ja, men jag menar liksom... Det, <laughs>
2: det, det, det finns ju någon... Om vi nu oroar oss över att... Eller som jag då, att man mm. oroar sig över vad jag sa. Ja. Det, det är ju grundat i någon sorts att man är... Caring person också.
1: Sant. Man bryr sig och man vill väl. Och ja. det är sant.
2: Samtidigt som man måste lära sig att luta sig i att om jag någ- sa något fel till den här personen så får ju den personen meddela mig det om de tog illa upp. Mm. Det är väl min utmaning egentligen att försöka låta andra ta eget ansvar för sina egna känslor
1: någonstans. Mm. Vill du ta hand om andra? Ja, mm.
2: det vill jag. Jag vill att andra ska må bra mm. eh, i min närhet. Ja, um, wow. du, du sätter fingret på något jätte... Jag, jag ger gärna lite av det som har tänkt till mig, till mm. någon annan. Mm. Jag, jag trivs att se... <hör> det kan visa sig, tror jag... Jag trivs att föra samman massa vänner och se dem eh, umgås med varandra. Då, då trivs jag väldigt bra.
1: Och var är du då? Är det liksom inte lika viktigt att du är där då?
2: Och jag kan bara sitta bredvid och njuta. Uh-huh. Ja, vi hade en inflytningsdrink hos mig i lördags. Då var det en riktig mix av alla våra gemensamma vänner. Och vissa har ju inte ens träffat varandra. Och då tycker jag att det är så trevligt att se hur vissa träffas. Och lär känna varandra och tycker om varandra.
3: Mm.
2: Jag vill, då vill jag bara, dagen efter vill jag bara så här. Ja, vad, vad tyckte ni om de här människorna då? Jo, ja, vad trevliga liksom sådär. Och, så här, och det, 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 det älskar jag när det... Och vad
1: händer det. i dig då när det sker?
2: Ja, men då, då njuter jag. Uh-huh. För jag, det är det bästa jag vet i mitt liv är att umgås med människor. Mm. Och desto mer och desto mer intressanta grupper, desto bättre blir det ju bara. Mm. Det är det bästa jag vet. Att sitta och liksom samtala med folk och gärna komma lite under skinnet.
1: Mm.
2: Inte bara prata väder och vind och liksom. Nej, Det handlar väl om, jag, jag höll faktiskt, jag hade ett sånt här sommarprat- mm. um, P4 Skaraborg. Och då pratar jag om relationer. Och det är alltid det som blir- jag kommer tillbaka till. Att prata om relationer- det är det bästa, jag vet.
1: Kan du- för jag har en- frustration i ja. livet. Nu ja. vet jag, nu uttrycker jag det som en frustration. Ja, nu, är, nu bestämmer jag- att det är en frustration i mitt liv. Mm. Att en del relationer- åker gräddfil- för att man typ är släkt, mm. eller familj, eller att man är, har något annat band till varandra. Så att de arbetar sig inte på. Så, ja men vad fan, ni är ju syskon. Eller, ja men vadå, det är dina föräldrar. Eller det där är dina kusiner. Mm. Som att som om att det betyder någonting i hur man lär känna varandra. Att man fortsätter känna varandra. eller lär mm. Du vet, gå, våga gå under ytan. Hur mår du på riktigt? Mm. Inte bara fråga om väder och vind eller vad du gjort idag. För det, jag upplever att vissa relationer de liksom...
2: Utvecklas aldrig.
1: Nej, de bara är satta och så kommer de undan för att man då till exempel har en familjerelation eller mm. en släkt eller sådär. Känner är, du igen det?
2: Ja, jag känner igen det. Um, och om man vill förändra det, det är ju väldigt intressant. Mm. Men om, om, du, om vi pratar om dina gräddfiltsrelationer, <laughs> um, skulle du vilja förändra dem?
1: Ja men en del av dem, inte alla såklart För att det är ju så här, vissa relationer Är ju vad de är och det är helt okej okay. ja. Men eh, vi, ibland Så finns det ju en eh, frustration Över så här, men varför, som typ Varför mm. pratar vi väder och vinner igen? Mm. Har vi inget vettigare att säga varandra? Ja precis men att det så här, bara för att man har då den typen av relation som är satt i det här, att man, man kommer ha en relation oavsett vilket, så är det som att de behöver liksom inte jobbas på på det sättet. Det kan ju ja. hända i... Behöver alltså,
2: väl verkligen jobbas på?
1: Jag tänker också det. Samma <kör> sak, så här, har man varit barndomsvänner och så slutar mm. man prata med varandra. Mm. Alltså man träffas och pratar, men man pratar inte om vilka saker, för vi har känt varandra hela livet. Ja, precis.
2: Och någonstans måste man kanske inse att vissa relationer kommer inte vara och då finns det ingen anledning att lägga massa tid på det mm, exactly. Vissa, för att man måste också inse att man utvecklas ibland åt olika håll
3: mm.
2: och det finns ingen det finns liksom inget mer än att det är så mm. och det kan vi inte styra och det beror på så, förmodligen på om du och jag nu hade varit vänner sedan var, vi var jättesmå mm. och så hade vi levt sida vid sida Det är klart att vi kanske chansen är stor att vi utvecklas åt samma håll men som jag då till exempel, eller, eller du som har flyttat hit, och, det finns en massa relationer, de går ju till, spill, de går liksom till spillror, eller vad man säger, mm. spillra. Mm. Vad säger, hur säger man det?
1: I spillror. Ah,
2: ja, de, de försvinner. <laughs> ja. Och då, då får man ju först och främst tänka, är den här relationen viktig för mig? Förmodligen är det inte det, för då har det inte gått där, och, mm. där än liksom. Mm. Jag kan inte prata.
1: Det är helt okej.
2: Okay. <laughs> annars får man väl utmana den där relationen lite. Mm. Jag pratade faktiskt med min eh, terapeut om en relation som är jävligt viktig för mig som mm. behöver utmanas. Mm. Och då, då frågar hon mig, men utmanar du den?
3: Mm.
2: Och jag liksom nja, jag vill inte gå in på det så noga men den, den är ganska enformig. Mm. Och då, men då sa hon, man gör någonting som bryter mot enformiga.
1: Mm. På vilket sätt kan det vara enformigt?
2: Kanske att det är en enkelriktad relation. Eh, det är relation. du som pratar
1: eller tar ansvar. Nå, ja,
2: någon av oss ringer alltid. Mm, Ingen. Och det finns kanske en agenda. Ja, men ring du då, mm. säger hon till mig.
3: Mm.
2: Eller säg. Den här relationen har ju inte blivit så trevlig. Om man vågar, det är klart mm. att det beror på vem det är. Mm. Eh, liksom... Man, man, man får ju göra någonting åt det. Man får ju faktiskt i slutändan ta ansvar för sina egna känslor. Mm. Det har ju blivit mitt liksom, eh, jag bara upprepar det för mig själv i mitt liv de senaste tre åren. Att ska jag ha någon förändring eller ska jag göra någonting så att jag mår bra av, då får jag ta ansvar. Det finns ingen annan som kan hjälpa mig med detta.
1: Det, du sa de senaste tre åren Vad är det som gjorde att du började hända någonting just för, tre för jag år sedan? började
2: hos min um, Terapeut då ah,
1: okay. mm. Helena
2: mm. B- blev, vi, blev vi erbjudna Att gå hos på jobbet
1: ah, mm. Och det har varit
2: superbra för mig
1: mm.
2: Och jag har med mig för det här får vidare faktiskt Coolt. Mm.
1: Eh, Är du en konflikträdd person?
2: Mm. Kan jag vara Jag har blivit mycket mycket bättre på det Hur då? Jag vet, men det har med att göra att man tar ansvar för sina egna känslor. Och sen så, jag vet inte, eller konflikter. Nu svarade jag väldigt snabbt.
3: Mm.
2: Men jag, jag vill inte ha konflikter. Jag trivs inte av det. Jag tror inte det är väldigt få människor som trivs med det. Mm. Jag vill, det, nog, det handlar nog om att alla ska må bra. Jag har nog lätt att ändra på mig för att det bara ska flyta vidare. Ja, jag, jag kan säga. Ja, men vi släpper det. Eller jag kanske tänkte fel. Eller är men jag menade inte så. Bara så här. Jag... Gå
1: lite på dig själv då. Mm.
2: Och sen så har jag en känsla. Jag har mina ett gäng av mina bästa vänner. Om jag får eh, ha det utbytet med dem som jag vill ha och tre, umgås mycket med dem, då, då kan jag skarva lite i relationen med andra. Förstår du vad jag menar då? Mm,
1: utveckla lite.
2: Eh, om jag sitter med en person som inte är så viktig för mig som kanske går på som en ångvält och bara säger, men hur tycker jag, det här tycker jag. Och då skulle jag inte eh, lägga energi på att ta en sån diskussion.
1: Ja, jag fattar.
2: Utan då säger jag honom bara, ja, ja. Samtidigt, så här, om det är något fruktansvärt åsikt så är det klart att jag säger det där håller jag verkligen inte med dig om. Mm. Och du har fel. På, jag kan nog vara en ganska skicklig debattör, mm. men inte om jag inte ser någon mening med det. Och i mina nära relationer, då är jag inte konflikträdd alls. Nej. Inte. Då litar jag så starkt på den vänskapen.
1: Har du liksom avslutat någon vänskapsrelation någon gång? Eller gjort slut med någon relation? Alltså Som inte är en kärleksrelation då? För det, brud, mm. det tar ju slut att heja ihåg. Men mm. just det här, andra relationer?
2: Mm. Ja, det har jag gjort på sätt och vis. Jag har en, hade en, en vänskapsrelation som... Eller ja, det ska jag inte riktigt säga. Den var bara helt bangt slut. Nej, ah, ja. Det, det rann kanske väldigt abrupt ner i sanden. Mm. <laughs> Om du förstår vad jag menar. Mm. Det var... Eh, men vi har också talat om det jag vet inte jag jag tror inte att jag har behövt göra slut med någon på det sättet utan det har blivit snarare bara väldigt klart att det inte ska vara någon vänskap längre och sen så är det massa vänskapsrelationer som avslutas i kärleksuppbrott (laughs) då då delas det ju lite på sådär
1: du sa tidigare att eh, när du liksom eh, du vill att andra ska, du är så mån om att andra ska ha det bra och må bra och liksom ty- sätta folk i olika sammanhang så. men att du också kan som offra dig själv lite eller att du uttrycker som att du kan liksom att det som är meningen för dig kan du ge till andra som att du går lite på dig själv mm. du var lite inne på det mm. det känner jag igen mig ifrån mm. eh, eller i, känner jag igen mig i eh, på vilket sätt uttrycker sig det för dig
2: är en Bra fråga. Det har kanske alltid visat om jag den starkaste eller den tydligaste så här bilden av det får jag när, om jag har varit liten.
3: Mm.
2: Eh, och typ nu ska de vara med varandra och hänga. Och vad jag vill vara med. Och jag får vara med. Men en annan person får inte vara med. Då skulle Simon alltid gå med den personen som inte får vara med.
1: Trots att du själv vet, gärna vill vara med. Liksom. Ja.
2: Mm. Eh, det ju ja. Det är fint. Ja det är ju fint. Men jag, jag har väl också fått stå mitt kast då. Liksom, och, ja. Nu är vuxen, vuxenlivet som jag är inne i nu. Det har jag kanske inte riktigt tydligt exempel på. Men ja, jag låter väl folk liksom... Ja, vi åker dit eller vi gör det här. Ja, vi struntar i det. Jag, jag gör inga stora... Folk får gärna bestämma i min närhet. Mm. Fast samtidigt frågar du dem som är liksom, jag har delat in mina relationer i, i några olika fält
3: uh-huh.
2: ehm, tillsammans med Helena. Frågar du dem som är inne i det innersta här, då är jag skitbestämd och jätteenvis och jättedisträ <laughs> För de har liksom, de har mig helt avskalad. Uh-huh. Och sen ute i de andra områdena, zonerna, så, så är det något annat. Och det som vi pratar om, det är nog lite längre ut i zonerna.
1: Mm. Du sa att så här, du, du och Helena har delat in era vänner i olika fält. Hur går mm. det till?
2: Ja, men det låter ju jättekonstigt.
1: Nej, det låter intressant. Ja. Och ganska liksom fyrkantigt. Nej, Alla, nej. Inte men... fyrkantigt, men alltså har ni satt er ner och så har ni skissat?
2: Ja, men, vi, ja, men vi, hon har visat bildligt över. Mm. Och det handlar. Men för att förenkla det då. Mm. Liksom, närmast mig så har vi ju de... Den valda familjen och den biologiska familjen.
3: Mm.
2: Min, va- min valda familj består ju av Veronica bland annat eh, och mina närmsta vänner. Eh, och det är ju kanske, jag vet inte, fyra, fem stycken. Mm. Eh, och sen säger det min mamma, pappa och min bror. Den, de har ju en. De får ju den Simon som är allt. Alltså, det är ju en helt.
1: Mm den ofiltrerade
2: person. Mm. Ja, den ofiltrerade. Ja, vad fint att vi vi ihop det. <laughs> um, och den personen när jag pratar om för nu. Förstår du vad jag menar? Mm. Sen så har man ju massa filter när man är um, med, an- med andra. Mm. Um, och liksom um, så på det sättet har vi delat in. Förstår du vad jag menar? Ja, jag fattar. Och i den här, sen så kan ju folk gå och det handlar det är ju livets gång. Då hoppar ju olika relationer in och ut i olika fält. En person som kanske har varit närmast. Vad vi nu än kallar det. Kanske faktiskt bara har blivit bekant.
3: Mm.
2: Och det är livets gång. Och sen så de som jag vill ha här. De, de håller jag krampaktigt fast i. Mm. Och, så, jag tror att, och det tror jag många människor kan känna igen, att I det här innersta fältet finns det många som har kommit till gott. Men desto äldre man blir så tar det... Så börjar det stanna, stanna till
3: mm.
2: Och det är någonting som jag trivs Extremt bra med Jag är så nöjd i livet Över de relationerna Som jag närmast För det är människor jag älskar Och trivs med um, Och de, de som är här just nu De vill jag hoppas jag verkligen är kvar för alltid mm. Om man får ha sån tur
1: det är intressant det där just med att vissa relation, alltså relationer förändras och sen också att det är livets gång. Vissa mm. människor har man supetajt under en period och sen så är det naturligt att det försvinner. Mm.
2: Mm. Speciellt i tonåren. Ja,
1: ja, men och sen också tänker jag lite också kanske liksom sen i unga vuxen mellan 20 och 30 när det mm. händer så extremt mycket ofta. Mm. Man pluggar eller reser eller utbildar. och alltså det blir familj eller inte. Alltså det är så mycket som händer just också mm. den perioden. Mm. Men det det tog lång tid för mig när jag fattade- att det är normalt, eller hur man ska säga. Att det är okej att relationer har sin tid.
2: Ja, och om man inte känner att... Om du känner att en relation har försvunnit- och du känner nej, då ska ju inte den personen försvinna. Då får man ju göra sitt jobb här, va? Då får man ju ta ansvar för sina känslor, ringa, säga- nu måste vi träffas. Och sen får man också stå upp för om den personen säger- Ja ah, det är lite mycket nu ja. Då förstår man att ah, vi kände inte samma sak and oh, well, that's mm. the way it is Alltså då får man ju
1: Men känner du, för att nu verkar du vara en reflekterande person Som mm. tar ansvar Och som så här, <hör> jobbar med dig själv Och vill liksom om ja, du tar ansvar mm. Upplever du att du får samma sak tillbaka allt? Är folk duktiga på att ta sitt ansvar
2: Ja Så, de men Det har väl kanske De som är där nu mm. De tar sitt ansvar Mm. Um, och de som inte är där de försvann väl förut. Alltså det har ju varit alla relationer man har haft för fan. Alltså, du vet, gymnasiet och det ena och det andra, det är ju massa människor som jag aldrig skulle ja jag kanske skulle hälsa på dem. Jag vet inte, vissa hade jag nog inte gjort det. Nej. Um, och de har ju försvunnit Och det är, de har inte liksom Jag tror att, det här kanske låter jättekonstigt Men jag tror att jag är en, en relativt lätt person Att ha en vänskapsrelation med Men um, Det måste ju vara två i det spelet Och inte bara en Det vet vi alla hur, man, hur det känns att det är bara jag som ringer
3: mm.
2: Det är skittråkigt Jag har en som jag hon kommer säkert att skratta. Hon vet. Jag säger till henne, du måste börja ringa mig nu. Ja,
3: <laughs> alltså, ja. ja jag
2: vet, säger hon då. Ja. Ja. Ja, men inget far med henne. Hon har gift sig och fått barn och så vidare. Sånt är det också, och det förstår jag. Men den relationen är så viktig, så då säger jag, hallå. Mm. Du måste vakna, du, nu hörs, har vi inte hörts på tre veckor. Liksom.
1: Nej. Och det är alltid du som tar initiativet då, eller?
2: Nej, men jag ska inte säga så. Det är Ofta, jag. Men ja. jag har full förståelse för att hon... Fullt upp. Ja, Ja, precis.
1: Men har du många tjejkompisar? Ja, är massor. Det, ja, för det intrycket jag har fått. Ja. Och det, jag fått. Jag är också en person som har haft väldigt många killkompisar genom mm. åren. Eh, och tycker det är så jäkla roligt med alltså, olika typer av vänskaper. Och sådär. Men har det varit ett problem för dig någon gång att du har många tjejkompisar?
2: Ja, det vet jag vet. Om man beror på hur man definierar problem kanske.
1: Mm. Hur definierar ehm, du problem?
2: Ja, idag så finns det inga problem med det. Men om jag ska definiera ett problem som har varit knutet till det. Det var ju när man var yngre och man kanske var lite osäker på sexuell läggning till exempel. Mm. Och man bara hade tjejkompisar. Då hamnar mm. man väldigt lätt i ett fack.
1: Just det. Folk tror att du är gay då.
2: Ja, precis. Och det har jag fått höra alla år. Kanske, sen så ska jag nog inte säga att jag har varit så... Jag har nog aldrig varit så osäker på min sexuella läggning. Den har varit, det har varit ganska självklart för mig alltid. Men... Till slut, hör man tillräckligt många gånger så börjar man tänka Men vad är jag egentligen? Alltså, så är det.
3: Ja.
2: Och, sen, och jag vill inte samtidigt säga att det ska vara någon fara i att känna vad jag är för sexuell läggning. Alla får vara precis vad de vill. Mm. Men för mig, när jag var 12 år, så var det jävligt jobbigt.
1: Börjar det så tidigt då att folk började lägga på dig alltså att nej, men han måste ju vara lagt åt det här mm. hållet eller känna mm. så här?
2: Jag har massa sådana minnen från både fyran och femman. Hur gammal är man då? Tio. Kanske. Ja, typ. Mm. Men så var det. Det var väl jobbigt med det i fyra femman, sexan, upp lite i sjuan. Men sen så mattade det då började folk bli... Då mognade de till sig lite.
1: Hade det också att göra med att du är en musikalisk person som gillar sång och dans och hade många tjejkomster, är vi så jävla inte att vi stoppar killar i fack fortfarande? Det är som liksom flera... Mm.
2: Nu var ju detta i 15 år sedan.
1: Jo, jag vet. Men, Nej, eh, det är hemskt.
2: Ja, men ja, jag tror att det var en blandning av mycket.
1: Alltså jag ska säga, det är ju inte hemskt att man blir stopp- Men jag menar att, att folk stoppar på en någon slags ja, någonting ja. som man själv kanske inte vet. Det är inte
2: hemskt jag fattar. Och det som vi skulle kunna reda ut för sakens skull mm. är att på den tiden när jag fick det till mig då var det väldigt eh, laddat negativt. Så, ja. Mm. ja, alltså det var... Man fick höra att man var en jävla bögjävel. Mm. Alltså inte så här. Simon, du kanske är homosexuell. Hade någon sagt det till mig hade jag nog kunnat säga... Nej, men det är jag inte. Men ta, liksom så här. Ja. Tack för frågan. Jag vet inte varför man nu ska fråga det. Ja. Men det var också laddat extremt negativt och nedvärderande. Det. Och det var väl det som var jobbigt. Mm. Men det var nog en blandning av så mycket. Inte bara att jag hade tjejkompisar. Utan till exempel har jag ju alltid avgudat Karola. Det var ju inte skithet. När jag var tolv <går> mm. Då var det ju så här, jag var fan Det var ju Green Day Och Iron Maid
1: yeah.
2: <går> Då var ju inte Fångad av en stormvind Den starkaste låten i klassrummet Och sen så var det att jag var med tjejer Och jag har alltid haft eh, Jättelätt för att prata Om eh, vänskaper och känslor Relationer eh, Och du, du förstår Det var mm. kompott av så mycket mm. Och så är jag en fys- fysisk person Liksom, jag kramas med människor ja. och jag tar tag i dem och du vet så här jag är väldigt fysisk ja. och det är också det är in med det jag med det är med mm. och jag tror att det inte handlar om att man tror att jag tror inte att man tittar på mig och tänker att ja ah, han är gay utan jag tror att man tittar på mig och tänker att hur fan ska jag definiera honom
3: mm.
2: för att det kommer vi tillbaka att jag är den jag är det var det första vi pratade om och tänk om alla visar precis det de är. Jag tror inte vi kan definiera någon. Nej. Det är grunden av det, tror jag. Och om jag kan få vara, fortsätta vara så odefinierbar, då ska jag göra det helt och hållet. Vad bra. Ja, nu är jag på gång här, känner du? Nu är det
1: ett brandtal, jag bara, yes. nu, nu har vi hittat någon jag här. Jag fick upp
3: ögarhanden. Ja, nu
1: lyfter han sin hand yes. och det brinner i ögonen och det ser det kändes, glad ut. Ja. Och jag sitter och tar fram popcornen och bara fortsätter. Jag känner mig som en präst
3: här. Ja, predika Vi ja. fattar vad jag menar, det ja. var ju,
1: det var,
2: där satte vi ordet på någonting. Ja, mm. Fortsätt. vi. Ja, ja men det, det, nu kan jag nog inte komma längre. Men där ja, men, har vi det.
1: Ja, och fy fan fa vad det är sjukt att som du säger att få vara odefinierbar mm. det är typ det läskigaste som finns för människor mm. men, men du jag vill stoppa ner i den här lådan så att ja. jag förstår jag vill sätta den här etiketten på dig jag vill ha ja. det i den här fyrkanten nej men stanna här nu då ja, men, men, alltså, så är,
2: och så är jag med alltså, ja, men, jag är vi alla är
1: väl så liksom. av någon jäkla ursprungsanledning som att vi måste förstå vilket ja. hot vi ska möta eller vad fan som helst mm. Men man blir ändå chockad över att ja, och liksom, jag, jag håller liksom på.
2: Jag satt på, har ju varit på ett nytt jobb idag. Direkt mm. börjar man så här. Jaha, den personen låg inte när jag satt där. Och så, du förstår vad jag menar, ja, man, ja. man börjar direkt. Och nu måste jag bara, vad bra att vi har det här samtalet. För att man måste, måste bara nollställa. Ja. Vem, vem känner varandra efter en dag? På Nej. jobbet, liksom.
1: Och har du tänkt på hur, eller det är klart du har, men så extremt självmedveten man blir också i en sån ny situation. När man är här nej men gud, nu, nu har jag på mig det här, eller nu råkade ja. jag göra så här, nu gick jag in på toaletten, tänker du nog att jag bajsade? Ja, nej men exakt. Hur <laughs> man, man är medveten om allt. Jag fick sån
2: jävla panik, vi åt en lunch eh, pasta och när vi kom upp till kontoret så hade vi flera möten. Och så mm. ser du här att jag har alltså spilt pasta. Åh, nej. Det, är, det är ingen jättefläck eh, nej. Den, är ju, den är kanske en tiondel av en enkrona
1: alltså, jag hade all, <laughs> Även om jag hade granskat en korte, Så hade jag <laughs> inte sett den
2: fläck Men den här, den här fläcken blev ju dagens stora problem ja. Jag tänkte, om jag ska väta det här nu Då kommer jag få en ännu större fläck mm. Så det var bara att liksom <laughs> Leva med den här <laughs> så, ja.
1: Och det är så roligt då att Inom två månader så kommer du spilla överallt och ja. Du kommer inte bry dig
2: Och sen kanske jag tar på mig den dagen efter Exakt ja. <laughs> Och så, alltså, så
1: står du och sjunger fångar av en stormvind ja. på kontoret, med alla kollegor. Ja. men herregud, Gud vad intressant. Men mm. ja, jag gillar verkligen ditt branttal. Jag tycker det var fantastiskt. Ja tack, det var.
2: Jag kände att vi kom någonstans.
1: Ja, men för det är, alltså, jag måste också, eller, jag, måste, jag tänker mig också att det finns en sån stor frustration i, alltså, att du har behövt leva med det här då, och att mm. folk stoppar på för hela tiden när folk, folk försöker trycka in en i massa ramar där man inte ska mm. vara. Mm.
2: Nej, ah, det det var jobbigt då. Ja. Nu älskar jag det.
1: Men får du fortfarande svår. den stämpeln?
2: Ja, absolut. På
1: vilket sätt märker du det?
2: Ja, men det, det? ja, hur märker jag det? Ja, det är inte jätteofta. Men det är nästan alltid bara folk i dina minna och dina föräldrars ålder. Vad mm-hmm. mm. är, jätte- är, är du som frågar? Nej, inte mig. Men kanske så här... Jag, min, en, min bästa vän, Alice och jag var i väg. Då var det någon morsa som bara så här. har frågat någon annan morsa. men han är, den är, han är, är homo, eller? Så. Nej, har de svarat. Nej.
1: Var du där med din tjej också?
2: Nej, nah, det var nog inte då, Nej. tror jag inte. Det var inte, inte den sommaren. Jag minns det här tillfället väldigt, väldigt väl. Här, mm. så jag, Veronica var inte med. Men då, då känner jag så här. Ah, vad, 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 liksom är du sugen annars? Eller? Om jag inte är. Liksom. Eller förstår du? Varför ska ni veta? Ja. Varför är vi så intresserade av ja. det? Nej. Jag förstår inte. Kan inte alla bara bli kära i den där personen de blir kära i? Exakt. Oavsett om det är en man eller en kvinna eller något mm. annat. Så, varför?
1: Mm.
2: Om Simon blir kär i FIA, då kan han vara det. Mm. Eller hur? Ja. kan vi inte bara göra så.
1: Exakt. En gång för alla. Nu bestämmer vi det.
2: Ja... Och så liksom, nej men de här liksom, om Ove blir kär i Ove Då kan inte Ove bli kär i Karin sen Nej eller så, oh.
1: Men skulle du säga då så här, du, du, är, Blir du kär då i människor alltså, eller så här, Hur definierar du det Om jag ska vara så jävla torr Och boxig nu då För att ja. nu beskriver du någonting väldigt öppet Ja hur, liksom, hur hur ser, jag förstår ju hur du ser på det, men hur. Mm. Liksom, för det är du sa att också funder, allt det här som du blev pålagd, mm. gjorde att du började fundera mycket kring din
2: mm. sexualitet mm. och sådär.
3: Mm.
2: Ja, men jag, ja då får jag nog vara tråkig tillbaka. Mm. Och jag, de som jag har blivit kär i. Samtidigt är en, en instickare där mm. att jag kan bara definiera att jag har varit kär i Veronika. För det vi känner känner, Eller vi känner Jag kan inte prata för henne Men det jag känner för henne (går) har jag aldrig känt för någon annan Och det är inte jämförbart Och det här måste vara kärlek
1: Hur känner du för henne?
2: Massa saker Vi pratade om det på kontoret idag faktiskt Det det är ju också det här filterlösa
1: Var du på kontoret? Ja men vi pratade om det idag bara
2: Faktiskt på lunchen Jag jag har en, en, om vi pratar om kärlek som jag känner så är det, det kan alltid vara oroligheter i livet och det händer olika saker. Vilken och jag som jag kallar henne, vi har väl haft en en höst och vinter av mycket som har hänt på alla olika plan. Och när det är som, nu kommer handen igen det här är liksom, nu är det igen. Mm. När det är som allra, allra värst och att man ändå kanske ligger i sängen bredvid varandra, håller om varandra hur jobbigt det än är, är så finns det där man ligger bredvid varandra en kärna av en kärlek som ingen kommer in på.
1: Förstår du, du menar? Det men alltså, jag är tårhögd. Inte, inte riktigt, men jag är, jag är berörd. Mm,
2: det mm. finns en trygghet där mm. som jag kände att vi har haft så struligt med våra boenden jämnt och ständigt.
1: Mm. Jag är svettig i handen. Ja. Ja.
2: Och då kände jag också någonstans att okej, okay, men här mm. ligger vi arm i arm. Lägg oss var som helst då.
3: Åh, fint. Ja,
2: men för det här, kan vi, det här kommer ingen in, in på. Och det är våran kärlek.
1: Gud vad fint, nu kanske jag gråter lite men det var jättefint <laughs> <Tack>. <laughs> jag förstår precis vad du menar mm.
2: Det finns, det, du vet när allt känns så jobbigt så finns det mm. någonting som ja, men det här kan ingen ta ifrån oss mm. där är det där är kärleken
1: mm. Fan det bästa jag har hört.
2: Sen kan man ju ha skitmycket jobbigt runt om det. Ja. <laughs> Och det har vi haft emellanåt.
1: Men det är precis som du säger. När kärnan är på plats. Mm. För då kan det också storma runt omkring. Även i relationen.
2: Mm.
1: Men kärnan är på plats. Ja. Den är där.
2: Så länge den är där så är det, då mm. är det, då är det kraftfullt.
1: Wow. Nu tror jag inte att vi kan säga någonting mer. Det här får bara avsluta hela podden. Mm.
2: Har vi redan pratat så länge?
1: Ja, jag tror det. Ja, ja det har vi.
2: Mm. Vad trevligt att vara och prata om, om detta. <laughs>
1: vad roligt. Jättefint att du vad, vill gästa.
2: Vad ofiltrerat det blev.
1: Ja, bra. Det var mm. mitt mål. Det mm. är mitt enda mål med alla de här samtalen. Mm. Att komma under det filtrerande. Mm. Tack. Fint. Tack för att du ville vara här. Följ gärna Simon på Instagram och allt som perfekt i media gör. Då, I och med att det är där du jobbar nu.
2: Mm. Det ska bli så kul.
1: Ja, väldigt bra. Tusen tack, vi hörs nästa vecka. Hej då! Hej då! Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på peterfia.se Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info at Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning. Och ett stort, stort tack till geniet Elin Sköden som klipper den här podcasten.